0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia con la alegría de crecer. Querida familia... Me alegro de visitarle de nuevo en este programa. Soy Diego Muñoz, sacerdote jesuita, para orar, orar con vosotros y por vosotros y por mí, para que seamos familias de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Objetivo de esta catequesis, que las familias pues tengan ese espíritu de la bienaventuranza, pobres, mansos, sufridos, hambrientos de lo bueno, misericordiosos, limpios de corazón, eh, pacíficos, fuertes en la persecución. Sí, pero hoy vamos a pedirle al Señor limpios en el pensar, limpios en el hablar, limpios en el actuar. ¿Quieren saber un poco cuáles los títulos de los, los bloques de unos 10 o 15 minutos cada uno? Primer bloque, título: Limpiarle la casa a Dios en nuestro corazón. Segundo, Limpiar la maceta del alma de las ocho hierbas malas. Tercero, La Inmaculada, la purilimpia, llena de gracia, confirmada en gracia. ...y creciendo en gracia. Catequisi en familia, Diego Muñoz les saluda... ...y les espero en esa benevolencia y acogida... ...y en ese perdón por las limitaciones... ...con que se quiere vestir la palabra infinita de Dios. Amigos, ya estamos en el primer bloque de esta catequesis en familia. Diego Muñoz le saluda. Sí, el, este primer bloque, ¿cómo lo llamaríamos? Mira, el título sería este. Limpiarle la casa a Dios en nuestro corazón. Bueno, ¿y de dónde he tomado yo esta idea? Se van quedando en el alma frases y ahora las digo, porque lo que yo tengo es para ti y te lo comunico. Dice San Juan de Ávila que es confesarse. Confesarse es limpiarle la casa de Dios. Luego, con esta sencillez del gran apóstol de Andalucía y del mundo, ahora declarado doctor de la Iglesia Universal, San Juan de Ávila, la confesión es limpiarle la casa de Dios, que es el corazón del hombre. El corazón de la persona es la casa de Dios. Bueno, el, el beato Pablo VI dice, explicando el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, el cielo es... El ser humano, ese yo personal dotado de inteligencia y voluntad, de inteligencia y voluntad que constituye con el cuerpo esa persona humana, sí, un espíritu encarnado en un cuerpo, formando con él una unidad de persona, una persona. Sí, pues el corazón es la casa de Dios, amo a limpiarlo. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Porque la palabra limpieza es de lo más urgente. ¿eh? Lo más importante de las personas es la limpieza. Limpieza del suelo, limpieza de ventanas, limpieza de cortinas, limpieza de la, de la cena, de la comida, del comedor. Bueno, las personas, después de comer y demás, parece que la cocina la van a vender, la dejan tan limpia. Sí, qué bonito hasta yo recuerdo que oí esto que un hombre, un joven ahí de unos 25 años lo secuestraron pero desde el primer momento fue libre porque aceptó con tanta naturalidad lo que le había sucedido que empezó a ser libre aceptando todo y qué hizo rezar mucho a María Auxiliadora porque era un discípulo de los padres salesianos pero cuidó mucho la limpieza dice mira Cuido mucho la limpieza para que no me salgan mis postemas o pupas o infecciones. Así que limpiándose muy bien en aseo y luego rezando con toda confianza en el Señor, aquello duró 90 días, pero él no sufrió daño. Limpiarle la casa a Dios. Sí, pedimos Todopoderoso, Señor Todopoderoso y Virgen María, que sepamos limpiarle la la casa de Dios ¿y de qué la limpiamos? pues de pensar mal de hablar mal y de actuar mal piensa bien me dijo a mí un jesuita compañero mío Alejandro Muñoz Priego piensa bien o no pienses habla bien o no hables actúa bien o no actúe luego cuando hay que elegir se elige hablar bien pensar bien porque el pensamiento es una semilla la palabra es una flor y la obra, es ya la ejecución es el fruto. A una persona se le ocurre mmm, que tal persona es así. Bueno, pues eso es el pensamiento, lo puede rechazar o lo puede guardar. Y luego, cuando esa persona tropieza o le pasa algo y dice, claro, como eres así, bueno, no digo el taco porque si no lo copian. Y luego después, luego, después, sucede que la comida pues ha resultado un poquito más indelicada y el otro se queja un poco con cariño y por sus adentro dice, para un así, bastante bien está la comida, hermanos, perdonen, que describa con esta sencillez el realismo de la semilla, la flor y el fruto. Por tanto, ese pensamiento, ese corazón, esa voluntad, tiene que estar limpio de pensar mal, limpio de hablar mal y limpio de actuar mal. Y pensar bien. Bueno, pues hay que pensar bien. ¿Y cuál es un pensamiento bueno? Dios es amor, Dios me quiere, el otro es Cristo el otro está tapado de ignorancia de malos gestos de mala condición ajena como dice frase San Juan de Ávila el otro está en un tugurio el otro duerme debajo un puente por muy difíciles que sean las condiciones culturales económicas de la persona es como las monedas donde la entierre son moneda si es de oro sigue siendo de oro el otro es Cristo el otro es mi carne y esa carne mía del otro es carne de Cristo y si yo hago algo por el otro, hago algo por Cristo y también por mí porque es la carne de Cristo y la carne mía, somos una unidad y por tanto el bien de unos es el de otros y hay que hablar, hacer bien, pensar bien del otro bueno, y de hablar, hablar bien, ¿y, y, y para qué sirve la lengua? bueno, la lengua puede usarse bien y puede usarse mal a ver, una lengua de vida, a ver. Pues mira, la lengua de vida es, por ejemplo, orar. Señor, ayúdame, estén piedad de nosotros. Y recuerdo un hombre que llevaba tres mulos cargados de varios sacos, de cada uno tres sacos de trigo y demás. Y como iban los mulos sobre un camino de nieve, se cayeron las cargas y los animales y él tuvo que luego eh, ponerse de pie y, y cargaba y por la nieve o por el mareo no podía el hombre cargar otra vez los mulos y dice el hombre, me lo contó recé a Dios, si hay Dios, ayúdame mira, yo casi estoy repitiendo el gesto con que me lo dijo si hay Dios, ayúdame y me vino, dice el hombre, y me vino una fuerza de tanque entonces cogí yo los sacos como si fuesen de pluma, los cargué y los animales que tienen instinto de dónde ponen la pezuña, aunque había camino de nieve, llegamos. ¿Qué hora de corazón? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde oras? Y por tanto, hermanos, yo quiero deciros palabras muy bonitas palomitas preciosas que podéis coger con cariño que son palomitas de Dios pero lo importante es el momento crucial en que hablamos con Dios como ahora mismo Señor, ayúdeme, bendíceme a mí y a los oyentes de Radio María en este programa estamos orando y hablando y todo es de Dios y estamos diciendo limpiar el corazón de eh, pensar mal y cómo se puede hablar bien pues orando también bendiciendo. La bendición es como un regalo cierto que se puede hacer con el pensamiento, con la palabra externa o interna. Bendice, Señor, a aquella persona. Bendice a aquel conductor que lleva una carga muy grande. Bendice a aquella persona que está mendigando en la puerta. Bendice a los hijos. Te vas de casa. Bendice a la familia que se queda en casa. Bendice a papá que se va al trabajo. A la mamá que está con mucha tarea. Bendecir. Así como el asco da calor, la persona echa bendiciones y no maldiciones. Ah, se puede orar, se puede bendecir, se puede felicitar. Sí, sí, te felicito. En el día de tu santo te felicito y ya está. Me alegro, me alegro de todo lo que tú eres. Me alegro del de don que Dios me ha dado por ti. Porque cada persona es don para el otro. Y tú, ahora mismo, eres don de Dios para los demás. Y yo también quiero ser don de Dios para cada uno de vosotros. Felicitar, perdonar. Mm, esto es lo más bonito. Una persona me dijo, en esta estampa pequeña del patrono, Ponga usted esta frase. Venga, dígame. Lo pasado, perdonado, de parte de María. Bueno, ponemos fecha, apellido. No, 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 no. Dámelo que yo pongo esto en una carta y ya está. Perdonar. Qué cosa es tan bonita. Pedir perdón y, y recibir perdón. Sí, perdonar. Bueno, a veces también la lengua puede hacerse vehículo de lo malo. Sí, pues la mentira. Preguntas por dónde se va a la castellana de Madrid y, y te envían a otra calle. Por dónde se va a aquí a la catedral y le das otra dirección. Pues has mentido, has engañado, has hecho un daño. Normalmente vivimos de la verdad. Claro, ojo, que cuando uno no tenga derecho a saber una verdad que no debe de preguntar, no se le dice bueno, anoche parece que hubo zurra que zurra. No, era ruido de sacudir las mantas. Sí, dice otra cosa. No te interesa. No, no no tengo tiempo de responder. No se responde a la verdad, que el otro no tenga derecho a saber. Luego, pero normalmente vivimos de la verdad. Y luego, como es verdad, lo digo para allá y para acá. Bueno, cuando a una gallina le quito las plumas, dime tú a mí. Y ahí viento, dime a mí, ¿quién recoge ahora las plumas que le hemos quitado a la gallina? La murmuración, lo que no quieras para ti, a los dos tampoco. ¿Y la calumnia? Inventarse una cosa mala de otro. A un sacerdote le levanta una calumna. Ay, vais a usted a Madrid 15 días hasta que esto se aplaque. No, aquel sacerdote y sé su nombre, Manuel Agudo Jimena, se cayó. Iba diciendo sus misas, sus confesiones, sus bautizos, sus bodas, y a los 15 días la persona dice, e era mentira. Antes o después pasamos por calumnias, tipo público, tipo privado, tipo de familia o tipo de vecindad. Pero todo el mundo, en todos los aspectos económicos, culturales, políticos, ocurre mentiras, murmuraciones y calumnias, y hay que hacer esa fortaleza cristiana de... Hacer el bien y padecer el mal. Y el que no sabe unir estos dos pies al caminar, amigo de Jesús, hacer el bien, amigo de la cruz, padecer el mal, eh, se desequilibra y se enfada y se destroza a sí mismo. Somos Cristos y no nos escapamos de la contradicción. Así que líbranos de pensar mal, danos pensar bien, líbranos Señor de hablar mal, danos la gracia de hablar bien y luego también actuar bien. Señor, el limón, el limonero, da limones, el naranjo, naranjas, y el nogal, nueces, sí, sí, y nosotros, como somos hijos de Dios y copia de Dios, nuestro fruto es amor, nuestro fruto es amor, y es decir, que hacemos cosas buenas como el, so, el samaritano, el samaritano que vio allí un hombre tendido en el camino y, y se bajó, y uno, ahí cerca de Deifontes, en Granada, cayó con la bicicleta en un riayuelo, ...entre el nivel de la carretera... ...y el riachuelo... ...pues había ahí unos ocho o diez metros... ...claro, el hombre daba voces... ...la gente va en su coche... ...y no podía eh, oírlo... ...pero de pronto uno que iba en bicicleta y andando... ...oyó, se asomó... ...¿qué pasa? ...baja y ayúdeme... ...claro, oyó... ...y no pasó de largo... ...y ya vinieron... ...sí... ...yo te pido señor... hacerlo del samaritano... ...y a un taxista... ...que lo metieron... ...en un olivar... ...lo ataron... Le quitaron los dineros que llevaba, le quitaron el coche y él rodando se acercó al borde de la carretera. Casi nadie se paraba hasta que alguien se paró. ¿Qué te pasa? Soy taxista, me han atado, me han robado y, y estoy aquí en el borde de la carretera. No te apures, todo arreglado. Señor, danos la gracia de pasar haciendo el bien como el samaritano, que tú lo has dicho así en esa comparación. Bueno, Jesús, tú te has puesto a lavar los pies pues nosotros somos la, la papilla del todo el otro siempre es mi señor la señora esposa o el señor esposo o el señor hijo o el señor mendigo o la señora criada sí, sí, la señora también criada es señora aunque se le llame de otra manera sencilla bien, bien, lavatorio de pies y luego también Dios tiene otro mandato muy bonito hace de esto, sí, sí ¿Esto a qué te refieres? ¿No has visto cómo yo el pan lo consagro y lo reparto? Sí, toma y comed este, que este es el, mi cuerpo, que será entregado. Que seáis pan entregado como yo en la misa, que seáis sangre derramada, y hasta que no lo deis todo, eh, no estáis siendo Cristo y te vas dando cada día con amor, con perdón, con buenas obras. Señor, yo te pido, Señor, la gracia de ser una vida en que la vida es una Eucaristía de 24 horas. ¿Qué es el día? Pues el día es un periodo de tiempo de 24 horas. Muy bien, eso lo dice el, el reloj. Pero si tú quieres saber lo que es la vida, es una Eucaristía de 24 horas. Porque ¿qué es la misa? Cristo que se ofrece con nosotros y nosotros con Él. Para acción de gracias, para pedir perdón, para pe hacer peticiones, para dar alabanzas. Esas cuatro cosas de la misa. Son el aire y el ambiente de cada día. Porque cada día estamos dando gracias a Dios, aunque no lo digamos de una manera expresa. Pero un señor que está corriendo, sin darse cuenta, está dando gracias por el pulmón, por el riñón y por el mm, mm, corazón que lo está funcionando a Dios. Y llegas a tu casa y aunque no lo digas, pero ves mm, a la familia y, y, y te sale una especie de alegría en la cara que es acción de gracias. Todo es sagrado porque todo lo humano es divino al mismo tiempo. ...y está divinizado porque Cristo se encarnó... ...y porque Cristo sigue prolongando su presencia por la Galicia... ...y os dice, haced esto... ...en memoria mía... ...sí, gracias Jesús... ...queremos pensar bien... ...queremos hablar bien... ...queremos actuar bien con tu ayuda Señor... ...bueno, se nos acaba... ...este primer grupo de Catequesis en Familia... ...amigos, seguimos agradecidos a vuestra audiencia a vuestra benevolencia y perdón, y dentro de breve momentos, eh, Diego Muñoz con ustedes, de Catequesía en Familia. Amigos, en Familia, en este segundo bloque de amistad y de confianza, de compartir lo que cada uno es, tiene y puede, eh, vamos a ver cuál es el título de esta segunda parte. Limpia la maceta del alma de las ocho hierbas malas. Bueno, ¿y dónde he aprendido yo esto? Pues te voy a decir la verdad. Las ...madres en sitios populares... ...caseríos, casas... ...le gusta mucho las macetas... ...pero yo recuerdo que mi madre... ...pues iba limpiando las macetas... ...cambiándoles la tierra, las raíces... ...y de vez en cuando pasaba su mano... ...por las hierbecitas que hay... ...al lado del tronco de la maceta principal... ...de la planta principal... ...mamá, ¿por qué le quita esa hierbecita a la maceta? ...porque la sustancia que tiene la tierra se la comen estas hierbas chicas y ya no le llega sustancia eh, y alimento a la planta principal bueno pues aprende uno de una madre, de un amigo, de un vecino vamos en el tren andando y todo pues mmm, eso es lo que le pedimos al señor señor nuestro corazón no es una maceta y nadie lleva una maceta en el corazón pero con esta comparación de la maceta yo te pido señor ah Madre de Dios, tú que tienes mano tan cariñosa, dale un repasito a nuestro corazón y si ves hay una hierbecita pequeña que no llega grande y si la arranca de raíz, pues tal vez no nace de nuevo. ¿Y cuáles son esas hierbecitas que quitan el alimento a la gracia de Dios? A la, a la planta grande, amarás a Dios, amarás al prójimo como tú mismo, amaos como yo os he amado, tratar a los demás como queréis ser tratados. Y trata a cada uno, si es enfermo, como el enfermo quiere ser tratado. Sí, sí, si ves que hablar mucho le molesta, déjalo. Si solamente quiere ser escuchado, adelante. Si quiere que le cuentes un humor, pues eh, cuéntale a algún chistecillo o algo. Sí, bueno, no se me ocurre a mí ahora contar un chiste, pero yo sé un, uno tan sencillo que no sé si lo voy a contar. Pues que había dos cables de la luz discutiendo uno del otro porque esto y porque el otro y hay que ver y nada más. pero hombre y le dice uno al otro oye tú y yo dos cables no te apures del asunto que estamos hablando porque esto que nos pasa es corriente bueno permítanme que no ofenda yo a Radio María en sus ondas con un humor tan pequeño pero sí hay que tener diríamos esa Planta de Dios bien grabada en el alma. ¿Y cuáles son esas hierbas? Pues te las voy a decir así, sin mucho detenimiento. Ambición, odio, protesta, desgana, desprecio, tristeza, pesimismo y miedo. ¿Verdad que quieres una, una maceta limpia? Pues vamos a pedirle al Señor Señor, si tú notas que yo tengo algo de ambición Envidia de lo ajeno, ambición de lo terreno eh, Arráncamelo, líbrame Que yo fije en el tesoro que eres tú Sí, son bienes bienes todos los pobres Y si tengo algo de odio eh, No, el odio en ninguna parte está bien ...porque el odio es un asesino... ...no, ni pensamientos, ni palabras... ...ni obras de odio... ...mira ven todo lo manso... ...si tengo algo así de protesta... Mmm, ...pero una protesta rabiosa... ...contra Dios... ...porque me ha pasado esto... ...o me ha pasado lo otro... ...no, no... Yo, ...Dios no bebe lágrimas de hombre... Dios, ...Dios no quiere lágrimas... ...Dios no quiere que haya habido ese accidente... ...pero el otro iba tan rápido... ...chocó con el otro... Eh, tal ...y pasaron cosas... Pero Dios está en cada cosa que pasa, para llorarlo, para sufrirlo y para remediarlo. Y si alguien se lo traga el mal, no se queda en el mar, se queda en el mar su cadáver. Pero Dios ha encontrado en, en el fondo del mar ese tesoro que Él ha hecho de una manera individual, porque el alma es creación individual, aunque en el cuerpo colaboran los hombres las familias. Líbranos de la protesta. Cuando haya algún descanso, diríamos, eh, un poco doloroso. Libranos de la desgana. Ay, no tengo gana. Eh, yo, yo ya, eh, ya con la edad que tengo, yo ya. No, Señor. Eh, es verdad que los árboles ya mayores, pues los frutos son más pequeños y tal. No tiene pero siempre hay ramita verde que produce fruto. Señor, danos gana de adorar a Dios, amar al prójimo y que todo el mundo te conozca. Que todo el mundo te conozca como aquella canción que se puede decir allí al pie del niño en la cuna pies rápidos, pies rápidos, pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen y esto no debe ser. Líbranos de la desgana. Y eso es obra tuya, sembrar de deseos positivos el alma. Bueno, líbranos también del desprecio. Sí, de pronto un... Un pollo se da cuenta que la... Una pava se da cuenta que el pollo tiene una cresta herida y, y persigue al pollo hasta que se come la cresta. Eh, vemos una herida en el otro y enseguida picotazos de crítica y de murmuración. Señor, nos alegramos como los buitres de los burros muertos. No, si hay un burro caído, nos paramos a levantarlo con el arriero y que siga al hombre con su carga. Sí, líbranos del desprecio, bienaventurados los misericordiosos. Y líbranos de la tristeza, sí, ese fruto de la ausencia de Dios. Bienaventura de los limpios, que estamos hoy hablando de esta bienaventuranza, sí, líbranos del pesimismo, sí, líbranos del pesimismo, ese pesimismo de que no podemos hacer nada, de que esto no tiene remedio, la barca de la vida la dirige Dios. El buque de la existencia humana es casi como una cáscara de nuez en la mano de Dios que la tiene dentro de su corazón y nada sucede que no pueda ser enderezado para bien de unos y de otros. Y las catástrofes más grandes y las ruinas más grandes son lágrimas de Dios para curar seguramente montañas de soberbia. Dicen los técnicos en geología que las montañas pierden altura, pero unos milímetros. En cien años, una montaña, pues, pierde cinco milímetros. Cinco, muy poquito. Porque las nubes, las nieves, los granizos, la corrosión, pues, la disminuye altura. Y Dios mío, y la montaña de soberbia, de creerse Dios. Y lanzar continuamente disparos de odio y de mala sombra contra el mundo Esa montaña, ¿cómo, cómo se va disminuyendo Dios no usa ni martillos ni bombas Sino la paciencia infinita de que la misma vida va enderezando lo torcido Y va poniendo a cada cosa en su sitio Líbranos el pesimismo Y hacer el bien que podamos cada uno con lo que sepa y pueda. Bueno, y bienaventurados, los perseguidos, líbanos del miedo. Sí, te pedimos, Señor, que no estemos muertos de miedo, porque el miedo mata más que las balas. Hoy dispararon y murieron tantas personas y nos duelen el alma. Alguno de esos podía ser un familiar, o podía ser yo. O mientras está un hombre en la radio, llega otro y le da. Bueno. Ahora mismo esperamos que ni a vosotros ni a mí nos pase nada, pero aceptamos todo lo que suceda en cualquier momento, porque en todo momento y en toda situación, siempre y en todo lugar está Dios. Nadie está solo y nunca está solo, porque Dios es dueño del espacio y del tiempo de todo ser humano, que es la joya única de Dios. Somos joya única de Dios. Bueno, mis todos los perseguidos, dímonos del miedo. Miedo al que dirán, miedo a visitar casas, miedo a buscar enfermos. Si de pronto se organiza en la parroquia visitadores de iglesias domésticas, V I P V I D V I -D. Viz. La vid de la parroquia. Ojalá, es una idea que lanzo. Ya la tiene la gente. He visto parroquias que tienen ya grupos de enfermos. Pero la otra casa donde hay enfermos. A lo mejor sale un enfermo que no está apuntado en la lista. Por tanto, los visitadores, por medio del sacerdote o directamente por el sacerdote o por auxiliares, de vez en cuando algún saludo con motivo de una felicitación navideña para enterarse. En una parroquia de Cabra, Córdoba, eh, había un párroco en que hizo un, un, ¿cómo se llama? Un fichero parroquial. Y el hombre visitó todas las casas de su parroquia. A los 50 años de párroco me llamó a mí para dar una misión. Sí, mira, tú y yo vamos a ir casa por casa. Y tú los arreglas a todo el que quiera arreglarse. Pero yo voy a arreglar el fichero. Bueno, pues yo me iba a otra habitación que ya había cerca, y los que querían pasar los íbamos arreglando. ¿Y qué es arreglar? Pues la casa del corazón, limpiarla un poquitito. Señor, ten piedad. Señor, ayúdame. Es verdad que el polvo es tan pequeño que casi al pasar el baño no hay. Y yo suelo decir, lo que está limpio más pronto se limpia. Pero este acto de humildad de que el corazón esté limpio se llama confesión de devoción. Hombre, el que tenga un ripio más grande se arrepiente, y tiene lo que se llama confesión de urgencia, que es pecados graves. Bueno, pues aquel sacerdote no tenía empacho en ir casa por casa, por soldar Con lo cual, se enteraba de todo. Y como los filleros cambian, pues hay que estudiar los cambios. Yo no quiero dar cargas a los sacerdotes, ni nadie diga a los sacerdotes la carga que tienen que hacer. Más bien, ofrece de tú hacer lo que te encarguen que podrías hacer tú. Sí. Yo te pido, Señor, que nos des esta gracia de que la maceta del alma no tenga esas ocho hierbas malas, sino esa, a, a esas ramas tan bonitas. ¿Habrás visto un árbol que tenga ocho frutos? Sí. Fruto de pobreza espiritual, fruto de mansedumbre, fruto de sufrimiento y llorar con fe, fruto de hambriento de paz y bien, fruto de misericordia, fruto de limpios de corazón, fruto de pacíficos, frutos de perseguidos. Señor Jesús, gracias. Vamos a hacer como un pequeño paseo por la vida y nos encontramos a alguna persona y la miramos desde lejos, pero Dios sí la ve desde cerca, porque Dios no necesita llave ...para entrar y salir de cada corazón... ...la casa del corazón es exclusiva de Dios... ...y Él entra y sale cuando quiere... ...y siempre está... ...aunque no le hagamos caso... ...ya decía San Juan de Ávila... ...que el Señor Espíritu Santo está con nosotros... ...si no le hacemos caso... ...parece que se va... ...si no le llamas no viene... ...pues le llamamos... ...ven Espíritu Santo a cada casa... ...a mi corazón, a cada corazón... ...y encárgate tú de conducirnos... ...a su tiempo... Primero, cada noche o a mediodía también, Señor, ¿cómo ha ido el día? Estuve por allí, estuve por aquí, hice esto, hice lo otro, hago examen de conciencia, doy gracias a Dios por todo, pido luz para conocerlo, me arrepiento, pido perdón, hago propósito, rezo un Padre Nuestro, examen de conciencia a mediodía, examen de conciencia por la noche, y alguna vez, pues hacer estas confesiones de devoción. Sí. Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía, Cristo tiene derecho a encontrarse con el cristiano en la confesión. El cristiano tiene derecho a encontrarse con Cristo en la confesión. Por tanto, a los sacerdotes le damos oportunidades a la gente para que se confiese. Y ahora, He oído que hay una página que se va a poner en marcha que se llama Confesor War y que todo el mundo puede poner ya Confesor War a ver eso cómo va. Y es que que esté la gente informada de cuándo y dónde hay confesor. Estás en San Juan de... Eh, Alcázar de San Juan. Estás allí una hora esperando un tren. Bueno, pues tú quieres saber dónde hay un confesor. Bueno, en tal pueblo, en tal capital, pero tú quieres de lo más cerca de San Juan. Bueno, pues por el, el GPS, en tal sitio hay una parroquia y que dice que tal hora, tal hora, ahí hay un sacerdote. Pero para ponerse en red de estos sitios de confesar, hace falta un obispo notario y un, o, o un sacerdote notario que certifique que son datos de ese sitio y de esas horas y de ese hombre, es verdadero, porque si alguien monta un número es hacer un confesor falso. No, no, no. Bendita sea la idea, porque vamos todo lo que sea aproximar la fuente de la paz y de la alegría a las personas es mejor. Y cuántas veces te llaman para un enfermo. Enhorabuena que te llaman para un enfermo. Y a cualquier hora de la noche. San el padre Tarín, aquí en Sevilla. Le decía el portero, se llaman por la noche buscando un confesor para un enfermo grave, ¿me llamáis a mí? Sí, igual diría yo ahora mismo al que me oye y aquí en mi casa, aunque aquí pues estamos dispuestos todos a lo que se mande. Sí, te pido Señor, bendito seas, que nos has limpiado el corazón y que todo el mundo tenga la casa, el pesebre de, de la alma que esté limpito con esos pañales de Dios, que es su gracia. Madre de Dios Pon pañalos limpios y nuevos Al Dios de nuestro corazón Bueno, se nos ha ido esta segunda parte Pero seguimos dentro de breves momentos Después de esta reflexión musical Diego Muñoz, Catequesis en familia que sea en familia, Diego Muñoz le saluda esto ya está terminando va a ser bebecito pero con grandeza de esperanza de que sea fructuoso bueno y cómo le llamamos a esta segunda parte la Purilimpia llena de gracia confirmada en gracia y creciendo en gracia bueno estuve yo dando unas novenas a la Virgen en un pueblo por una Sevilla allí le llaman a la Virgen Inmaculada la Purilimpia Qué frase pura y limpia, dos veces duplicado el limpia y el pura. Sí, sí. La Virgen es inmaculada, que no tiene pecado original, ni pecado mortal, ni venial, ni faltas deliberadas, ni faltas semideliberadas, ni imperfección ni falta. La Virgen de pecado nada. La Virgen ha sido preservada del pecado original en previsión de los méritos redentores de su Hijo, así que el Hijo al hacer... La previsión de su madre la hizo desde el primer instante, inmaculada, sin huella ninguna de pecado original, y luego en la vida sin pecado tampoco. Por tanto, le llamamos a la Virgen inmaculada y le llamamos llena de gracia. Eh, hemos tenido profesor de Mariología, tratado de la Virgen, y en la clase de Mariología, el profesor José Antonio Altama nos ponía esta comparación sencilla. Si en una balanza... En un platillo de la balanza ponemos la gracia de la Virgen en, en el primer instante de su concepción. Bueno, claro, la gracia no es un peso, pero es una comparación popular. En un platillo de la balanza ponemos la gracia de la Virgen en, en el primer instante de su concepción. Y en el otro platillo ponemos toda la gracia que tienen los ángeles y los santos juntos después del final de su vida, en que han crecido mucho, bueno, pues la gracia de ángeles y santos en una platilla, en una balanza, digamos, en un platillo de la balanza, es menor que la Virgen. La, el platillo de la Virgen es todavía mayor. Pesa más la gracia de la Virgen que toda la gracia de todos los ángeles y santos juntos. Santísima Virgen. Conocemos la plenitud de tu gracia Y tú que eres llena de gracia, llénanos de gracia Lo podemos decir casi moviendo los niños y mayores Llena de gracia, llénanos de gracia Sí, porque se reza con el corazón Se reza con las cuerdas vocales y la boca Se reza en silencio en el alma Se reza con ritmo Se reza cantando Se reza cantando y bueno, pues eh, estas pequeñas frases pueden ser danza, y pueden ser gozo, y puede ser oración, llena de gracia. Bueno, confirmada en gracia, oye, esto es muy bonito, Dios le ha dado a la Virgen tal plenitud de gracia que está confirmada en gracia por un poder infinito de que nunca puede pecar la Virgen Santísima. Bueno, ya los santos dicen, fácil, gracia, non fácil, amititur. La gracia no se pierde fácilmente. La persona que está en gracia, y está llena de gracia, dicen los santos que eso tiene como un peso, un equilibrio, que no fácilmente eso se queda vacío. La gracia no se pierde así de un instante. Claro, si estaba floja o estaba pequeña, a lo mejor se rompe más pronto pero la gracia no fácilmente se pierde. Tal vez se prepara una caída con caídas pequeñas, pues la Virgen estaba protegida por Dios por una plenitud de gracia. Vamos, que la Virgen estaba tan llenita de Dios que no había hueco para una ofensa a Dios. Cuando nosotros tenemos el, el corazón un poquito y medio hueco, pues puede caber algo, una mala sombra de pensamiento, palabra y obra, pero ahora estamos en oración también, Señor no permitas que tú, que eres el, el, el diríamos el huésped del corazón, no haya nada que sea ofensivo para ti, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Confirmado en gracia, sí. Y luego, creciendo en gracia, la Virgen Santísima, todo lo que hacía era meritorio. Haces una obra buena, eso está escrito en el libro de la vida. Y cuando hay tantas personas que madrugan para sacar luego un jornalillo para la familia, todo eso está en el libro de la vida, todo eso es en gracia, primero la gracia de tener un poco de pan para la casa, un pan sudado, no un pan robado por trampa y cosas malas, bien, pues todo tiene mérito, Además, el mérito es de que Cristo está en mí haciendo eso que hacemos, eso que sufrimos. Luego Todo está escrito en el libro de la vida. Vamos creciendo en gracia. Pero es que la Virgen está llena de gracia. Estaba Dios en ella, haciendo tantas cosas buenas que todo lo que hacía, por insignificante que fuera, la Virgen era meritorio. La Virgen estaba siempre creciendo en gracia, a la manera que Dios le puede hacer a un ser humano lleno de gracia llena de gracia y además creciendo en esa plenitud la plenitud de la Virgen iba creciendo, bien los teólogos lo dirán con más precisión teológica, pero yo lo digo por esta frase tan sencilla de que estaba creciendo en gracia Santísima Virgen hemos estado rogando por las familias para que tengan este aroma de las bienaventuranzas y lo más bonito de una casa es la limpieza, llegas a una iglesia que limpia está la iglesia Llegas a una casa, desde el llamador está limpio. Eh, llegas a una habitación, a un familiar, enhorabuena. Bueno, no se puede ir criticando ni mm, olfateando para luego criticar, no. Pero que da mucha alegría por la, diríamos, eh, la limpieza. Pues, pura y limpia. Danos un corazón como el tuyo, porque solamente un corazón como el tuyo es digno del Señor. Que vino Dios a hospedarse primero en tu corazón por la fe en tu seno, por la encarnación y en tus brazos, por el nacimiento glorioso que se celebra en estos periodos tan bonitos de Navidad, bautismo, epifanía, bautismo, luego ya enseguida la vida, tiempo ordinario. Santísima Virgen, bendice ahora mismo todas las familias, bendícalas con mucha gracia de Dios, con mucha alegría de Dios, con mucho ánimo, ...y lo grande hace lo pequeño... ...lo pequeño no hace lo grande... ...y las discusiones... ...que al final de la noche... ...ya hayan cesado... ...va uno hablando... ...por la playa, va paseando por la playa... ...y deja la huella de la pisada... ...pero viene la onda... ...y lo borra... ...bien pues... ...ya no hay esa pisada... ...santísima Virgen... ...que las pisadas torcidas de nuestro caminar... Sean seguidamente perdonadas, limpias, por el arrepentimiento y luego por la confesión de devoción, y también a su tiempo por la confesión si hubiera ocasión de confesión de urgencia de pecados mayores. Santísima Virgen, la pura limpia, en tantas partes hay imágenes, estatuas de la Virgen, en el triunfo de Granada, en el Sacro Monte de Granada, en la capilla real de la sacristía de Granada y en la sacristía de Granada una, una inmaculada de Alonso Cano, en fin, y la, y la virgen inmaculada de tu parroquia, de tu casa, de tu póster post, en tu habitación. Sí, Santísima Virgen, desde tu realidad al lado de tu hijo está rogando por nosotros, sí. Él predicó las bienaventuranzas. ¿Y quién ha sido la plenitud de bienaventuranzas? Tú, María. La primera copia. Nosotros también queremos ser copia, pero un poquito pequeñas, sí, un poquito sencillas, sí. Bueno, y ya estamos terminando esta catequesis en familia. Bueno, y como estamos en estos tiempos mmm, celebrando a los años litúrgico, Navidad, viento, navidad, bautismo, voy a leer una mmm, breve catequesis festiva popular que tiene tres Peticiones. Y se responde con una oración muy corta, que conviene que se la aprendan, ¿eh? Venga. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Repitan. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Por la primera creación del mundo, por amor y con amor, hoy te adoramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Por la segunda creación del mundo, por la resur resurrección de Jesús, hoy te adoramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Tercera petición. Por la continua providencia y salvación del mundo, hoy te adoramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y ahora, una coprilla. Sencilla. Santísima Trinidad. Es la primera frase de la coprilla. Tengo en mí un nido. Qué ocurrencias, eh. Santísima Trinidad. Tengo en mí un nido. Hablábamos de pesebre, hablábamos de templo. Sí, sí, pues yo en la copilla la... he puesto un nido. Santísima Virgen, tengo en mí un nido. Ven a descansar en él. Ven a descansar en él. Y dame un oído fino. Sí, Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, procura que ese nido del corazón humano esté limpito, esté llenito, esté Completo. Como tú, que estabas llena de Dios, también la Trinidad esté en nosotros, pero tan llenos de Dios que desbordemos desbordamos en Dios y vamos comunicando a Dios en todas las personas. Santísima Virgen, dile de mi parte y de nuestra parte a Dios esta oración que hemos aprendido hoy. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Bueno, en, terminamos ya. El próximo lunes, también, Catequesis y Familia, Diego Muñoz le saluda con gozo y con esperanza de la bendición de Dios y de la Virgen para cada uno de vosotros.